1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Más Chit Emprende. Así que aquí estamos en una nueva entrega, un nuevo viernes, acompañándoles con lo mejor del emprendimiento y el empoderamiento femenino. Ojo que esta información no solamente es para mujeres, también es para hombres. Recuerden que yo soy Helen Hernández y me acompaña una hermosa mujer amiga, mejor dicho, socia. Estamos en todas. Sandra, Movilla, Sandri, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí también con nosotros. Helen, feliz, feliz de que hoy sea viernes nuevamente.
0: Ha pasado una semana y volvemos a encontrarnos aquí en este espacio maravilloso que cada cada viernes se pone mejor cierto y, y bueno es una invitación bonita para nuestras oyentes tú también lo has dicho para los hombres que se conectan y que quieren aprender de lo que traemos en este espacio y para nosotras mismas también es un, un espacio de crecimiento de nutrición de, de sanación esa conversación que teníamos ahorita <risa> eh, fuera de, de micrófonos es una conversación de sanación y de verdad que es hermosísimo poder reunirnos poder reunirme con una amiga para conversar y para pues contarles al resto del mundo todo lo que lo que son nos, hasta nuestros propios procesos personales entonces, qué más que felicidad es lo que siento en este momento de, de estar nuevamente aquí reunidas
1: Claro que sí, mi Sandra yo de verdad que estoy muy contenta porque el programa de hoy está buenísimo de verdad que todos los programas son buenos pero este en especial realmente les va a aportar muchísimo valor herramientas que es lo que desde el inicio les di Hoy vamos a estar precisamente conversando acerca de emprendimiento, cuáles son esos tips para escribir nuestro propio emprendimiento y de eso precisamente estará hablando nuestra invitada de hoy, Mercy Fernández. Ahorita se las vamos a presentar. Asimismo, tenemos Escalando Negocios. Recuerden que vamos a estar hablando mucho acerca de cómo podemos potenciar nuestras marcas, nuestros negocios en los medios digitales. Y como siempre, a mí me encanta decirme, decirle a Sandra que es una especialista en todo lo que tiene que ver con finanzas sanas. Así que también tendremos nuestra sesión del día de hoy. Así que yo estoy muy contenta, Sandra, y de verdad maravillada con todo lo que vamos a estar compartiendo en estos 60 minutos. Sí, definitivamente hemos
0: preparado un programa bien nutrido para que eh, luego de estos minutos, pues todas salgamos enriquecidas con esta información y con esta invitada encantadora que tenemos. Así que vamos a aprovechar cada minuto del programa. Por eso te propongo, si entramos de una vez en materia, iniciamos claro con nuestra primera sí. sección de inspiración. Vamos a aperturar este momento, inspirándonos de, bueno, todo el recorrido de una mujer que, pues, traemos hoy para conversar acerca de ella.
1: Claro que sí, Sandri, claro que sí, hoy es la oportunidad de conocer a esa mujer que nos vas a estar presentando en nuestra sección de Inspiración.
0: Inspiración. Bueno, Helen, y hoy traigo una mujer, ella es norteamericana y pues ha tenido una trayectoria bien interesante. Es Marianne Williamson. Te quiero decir que conocí de ella en mi formación como coach y realmente creo que en muchos de los procesos de, de crecimiento, de autoconocimiento, se habla de esta mujer porque de verdad que tiene unos libros que son muy inspiradores y que tienen mucha riqueza para pues todas las personas que quieren entrar en todo este tema del, del autoconocimiento del autodescubrimiento de, de, del liderazgo y de la espiritualidad Marianne Williamson como te dije es norteamericana nació el 8 de julio de 1952 y es una mujer conferencista escritora que pues tiene un gran recorrido varios libros best-seller y algo hermoso para destacar es que bueno tiene unos proyectos eh, voluntariados bien interesantes tiene el proyecto angel food que se encarga de entregar alimentos a personas que están confinadas eh, con enfermedades terminales y especialmente con el virus del VIH y también hace parte o es cofundadora de de The Peace Alliance, que es una organización eh, con basa, eh, sin fines de lucro perdón eh, y se encarga de educar y respaldar proyectos de construcción de paz entonces, bueno, es muy bonito como su recorrido pero realmente yo quería hablarte más de, de la conferencista de la autora de esos libros interesantes como son La Dieta del Alma, La Edad de los Milagros, La Luz en la Sombra y uno especialmente que es el que a mí me encanta, el que me cautivó y es volver al amor. ¿Conoces de ese libro, Helen? ¿Habías escuchado antes de, de él?
1: No, no, definitivamente no había escuchado, lo conocí a través de ti cuando me estuviste conversando acerca de ella y fíjate todo lo que, lo que podemos extraer de una sola mujer, o sea, es impresionante cómo una sola mujer puede cautivar eh, a toda una sociedad y ser toda una revolución. A mí me encantaría saber un poco más acerca de ese libro, Sandra.
0: Bueno, mira, eh, Volver al Amor es su gran, súper, súper éxito, su libro best-seller, eh, y es considerado un libro de cabecera de los movimientos de transformación personal y de espiritualidad. Realmente es una guía espiritual para aceptar, bueno, todo ese, hacer esa aceptación del amor que a veces sentimos que nos ha sido negado, también nos sirve para encontrar esos procesos de, o hacer esos procesos de paz interior. Es un, es un manual realmente para toda persona que está entrando en este tema de espiritualidad y de autoconocimiento y a mí me encanta porque sabes, este libro inspiró el discurso de Nelson Mandela cuando se eh, sí, accedió a su, a su presidencia en, Surá, en Sudáfrica esto fue en mayo de 1994 y es el fragmento con el que quiero cerrar esta sección porque me encantaría que nuestras oyentes puedan escucharlo inclusive puedan interiorizarlo las invito a que puedan buscar en Google ese fragmento porque de verdad es hermosísimo hay unas frases eh, que nos invitan a hacer toda esa luz que somos a recordar toda la luz que somos y dice así Helen okay, nuestro miedo nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados, nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra ¿Qué tal eso?
1: Imagínate. Otar <risa> por una, de verdad que sí, de verdad que sí.
0: Lindo, ¿verdad? Hermosísimo. Optar por una mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo en los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros mira qué invitación bellísima a reconocer toda esa luz que, que pues con la que nacimos, con lo que somos realmente y a veces optamos es por por empequeñecernos como dice ahí, por, por, por ser eh, menos para que las personas no se sientan mal y resulta que al contrario, cuando iluminamos el camino de los demás pues lo que hacemos es engrandecerlos a ellos también.
1: Claro que sí, que mientras conversamos yo empecé también enseguida como a buscar acerca del de, de, libro que nos estás compartiendo en este día. Y mira que hay una pregunta súper poderosa que estoy leyendo que me confronta y dice ¿Queríamos llegar a ser en realidad las personas en que nos hemos convertido? ¿Habíamos imaginado para nosotros las tensiones a las que nos sometemos cada día? Fíjate que dice que volver al amor es una guía como tú lo mencionabas para un viaje espiritual Entonces la verdad es que yo, oye, me, me hace confrontarme esa pregunta porque cuántas veces, cuando pasa el tiempo, pasan los años y, y tú miras hacia atrás y dices, oye, ¿en qué me he convertido? O sea, es como, como ese choque que tú puedes hacer y decir, bueno, hagamos un pare y empecemos otra vez, como dicen, de cero. ¿Cierto que sí? Así es. Bueno,
0: esta es una invitación a que nuestras oyentes sigan indagando y sigan cuestionándose. Qué bueno sería que vayas a Google y busques ese fragmento y empieces a digerirlo porque hay varias frases, varias preguntas que nos invitan a confrontarnos y a recordar toda la grandeza que ya llevamos en nuestro interior.
1: Bueno, de verdad que me ha encantado la sección de hoy de Inspiración, que es así como la llamamos, como la hemos denominado. Entonces nada, yo feliz y contenta de poder aprender también algo nuevo, así como nuestras oyentes. Así que esto fue Inspiración. inspiración. Bueno, y después de haber escuchado esa sección que la verdad nos encanta, que es cómo nos inspiramos a través de otras mujeres, llega también, pues bueno, la hora de nuestra invitada de honor, Sandri para el programa de hoy. ¿Cómo te parece?
0: Historia de Éxito esta sesión es que nos encanta, ¿verdad? Porque es que recibir a alguien más, recibir a, a una mujer que viene también a compartirnos todo su, su trayectoria, todo su crecimiento, cómo empezó, todos los altibajos que haya, que haya tenido, eh, realmente nos llena muchísimo y creo que le da complementa todo lo que aquí hemos hemos creado entonces esa excepción es espectacular siempre nos emociona aparte que bueno hemos empezado por por amigas cierto por personas cercanas sí, y por eso supuesto. lo hace mucho más especial <risas>
1: Uno se siente así como cuando invita a alguien a su casa y venga, vamos a conversar, saque la botellita de agua, el tintico, vamos aquí a, a conversar un poco más. Y hoy precisamente como les, les mencioné, les mencionamos al inicio del programa, vamos a estar hablando con Mercy Fernández, que nos estará compartiendo todos los tips que ella tiene para escribir nuestro propio emprendimiento. Mercy actualmente eh, es CEO de la revista Enfoque. Lifestyle, realmente es una profesional en negocios internacionales y tiene una especialización en gerencia de empresas comerciales, además de que posee estudios en arte e inglés de negocios, también en redes sociales y tiene pues muchísimas formaciones académicas que ha desarrollado en países como Canadá, como Brasil. Estados Unidos y por supuesto acá en el nuestro en Colombia. Actualmente mira habla cuatro idiomas, óyeme yo por de, de cosas hablo español y costeñol. Sí es Pero mira que habla eh, español, inglés, francés y portugués y bueno de verdad que conozco a Mercy hace muchísimos años. Y puedo decirles que es una líder innata. Mercy es una mujer de corazón abierto. Es una mujer con carácter, pero al mismo tiempo con mucho amor para ofrecer. Así que nada, que sea ella quien nos cuente. Vamos a darle la bienvenida, una fanfarra y un aplauso a Mercy Fernández. ¡Mer, cómo estás? Super bienvenida!
2: Eh, muchísimas gracias por ese recibimiento tan lindo. Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por estarnos escuchando. El día de hoy es para mí un placer acompañarlas y por supuesto contarles un poquito sobre mi historia de emprendimiento Que nos quedó, las quedé viendo eh, con todo este tema de la pandemia, eh, quería contárselas en vivo Pero bueno, aquí estamos en radio que es una de mis pasiones, ustedes saben, mis estimada Sandri y Helen La radio es mi pasión, así que bueno, gracias por, acompañar, por pedirme que las acompañara en la tarde de hoy, <risa> en la mañana de hoy Qué
0: rico, Mercy, de verdad tenerte aquí. Es un placer para nosotras. Sé que vamos a aprender muchísimo. Nos vamos a divertir bastante en esta entrevista. Van a ser unos minutos especiales y bueno, yo la verdad es que quiero empezar a conocer ya quién es esa mujer que tenemos aquí sentadas, que nuestras oyentes también puedan eh, nutrirse de ti porque ya vemos que estás bien preparada si estás, <risa> entonces aquí hay bastante que aprender.
2: <risa> Muchísimas gracias, Sandra, bueno, para las personas que nos están escuchando, yo soy profesional en negocios internacionales, Aquí hay algo muy importante. A mí me gusta ir... Eh, como diciendo de una vez como los errores que cometí para que las personas que los escuchen sepan por qué los cometí qué aprendí de ellos, eh, yo siempre quise ser periodista, sin embargo una gran enseñanza que me dio mi papá es eh, el periodismo lo llevas en la sangre si no tienes que estudiarlo, también hay cosas que se eh, aprenden por experiencia entonces él me dijo estudia algo que no sepas por qué y que no lleves en la sangre, estudia negocios internacionales, tengo un énfasis en marketing es algo que me apasiona también además de la comunicación social eh, me gustan muchísimo los idiomas eh, hice la especialización realmente y que no me escuchen niños porque era necesario no sé, eh, yo soy más eh, un espíritu libre en ese tipo de cosas tengo una especialización en gerencias de empresas comerciales eh, estudié idiomas eh, inglés francés y portugués eh, el italiano eh, estoy como en etapas primeras porque mi esposo es italiano entonces para poder tener la nacionalidad es obligatorio ahora aprender italiano entonces ya ahora mayor estoy como aprendiéndolo eh, me gusta aprender muchísimo, creo que todo curso que hay, justo ahora me estaba eh, metiendo uno en, en Columbia University eh, a ver si estudiaba redes sociales, porque desde que yo lo estudié hace como 6, 7 años a lo que sabe Helen hoy, por ejemplo imagínate cómo van cambiando las cosas yo me acuerdo cuando lo estudié y todo lo que Helen está haciendo, yo digo, Dios mío, yo estoy obsoleta, y siento que uno tiene que aprender muchísimas cosas entonces, eh, soy creativa, me gusta mucho eh, estudiar, pero cosas como si se dieron cuenta yo he estudiado de todo, ar arte eh, historia, cosas así que en algún momento me puedan servir, yo soy como Steve Jobs, estudia todo lo que tú pienses que creas y en algún momento en tu vida eso te va a servir, entonces creo que es el, el, uno de los consejos que más me ha gustado en mi vida, hablo bastante como lo pueden escuchar, eh, soy emprendedora bastante disciplinada eh, algunas personas me consideran líder, yo creo que un líder no sé si tiene que decir que es líder solamente demostrarlo, eh, y nada, me encanta probar productos de maquillaje, claro, que mucho. oye, con ese
1: <ríe> tema del maquillaje, yo precisamente hace un tiempo atrás le dije, Mercy, me tienes que dar clases de, de maquillaje, porque realmente lo hace muy bien, y tiene un conocimiento al respecto, que recomienda en sus redes sociales, eh, pues productos, que a veces ni yo nunca había conocido, ni escuchado, entonces, fantástico esa parte, y yo, Fíjate que desde que, que, que conozco a Mercy, hace muchísimos años, Mercy, como 10 años, Mercy. Más, Helen, más. Yo creo, yo creo que más de 10 años. Más, Helen, Aquí van más, a poner Mercy. evidencia sí. la edad. <risa> <risa> Vamos a ver el carácter de estas no, no, mujeres. Pero no, es que, que imagínate que cuando yo conocí a Mercy, Mercy era una pollita. O sea, Mercy creo que acababa acaba de salir del Chiquitita. colegio. Imagínate, o sea... Bueno, de la universidad. Bueno, yo me había dicho que en el colegio. se está bajando la tío. edad. Pero, <risas> pero fíjate que desde que yo la conocí, yo siempre la vi muy activa. o sea, Una persona y una mujer muy empoderada siempre con esa seguridad en su voz. Porque fíjate que algo que siempre que tenemos que destacar, aunque no nos estén viendo cuando nos estén escuchando, nada más con nuestro tono de voz y la forma como nos expresamos, tú puedes de pronto definir de cierta manera o de manera general a una persona. Y siempre la he visto como con ese espíritu emprendedor. Así que no está diciendo mentiras. Realmente es una mujer muy emprendedora. Y eso nos da lugar a la pregunta que quiero hacerte, Mercy. Y es precisamente, ¿cuáles fueron esas razones o tus principales razones para empezar tu propio negocio? Siguiendo un poco lo que les estaba contando Sandri y Helen, eh, yo soy un
2: poquito un espíritu libre. A mí me gusta... Eh, crear mis propias ideas, eh, es difícil para mí de pronto, eh, no, no es imposible, pero de pronto, porque yo tengo una junta directiva acá en, en la revista, por ejemplo, en todos los negocios que yo tengo, sin embargo quería ser un poco más libre en mis negocios, quería poner, materializar y escribir mis sueños, y por eso era el nombre de la charla, además de escribir, porque yo inicié con una revista, era necesario para mí ponerlo en papel, para, para seguir esos años. Eh, hay algunas cosas que me empujaron más que otras y una de ellas, por ejemplo, es si bien yo tengo un carácter fuerte, a mí me gusta mucho compartir mi conocimiento, compartir todo lo que he aprendido, compartir con las demás personas, por eso justo eh, estar en radio es compartir, esto que ustedes están haciendo nosotros aquí, nosotras tres estamos compartiendo, incluso compartiendo con nuestros oyentes, eh, con la revista, compartir los conocimientos, compartir con demás personas eh, y eso fue una de las cosas que más me, me empujó, quería ser un como una fuente de información gratis, eh, yo decía, pero ¿por qué hay que cobrar para que las personas conozcan? debe haber una razón por la cual o una forma en que las personas puedan aprender leyendo artículos o escuchando artículos o escuchando sobre cosas sin necesidad de un costo grande eh, y creo Helen y Sandra que eso va, bueno Sandra y tú quieres eh, que te, eh, pues te desempeñes en las finanzas es una de las cosas que va en contra de las mismas finanzas sin embargo, a, hay cosas que uno puede que puede eh, como sortear y buscar soluciones entonces eh, quería encontrar una solución a eso y por eso me fui a estudiar, a aprender un poco más eh, como les dije al inicio, estudié negocios internacionales pero realmente mi, mi llamado en mi vida es comunicar siento que eso es para lo que Dios me trajo al mundo y tenía que seguir ese sueño. Si yo de pronto me quedaba, eh, yo inicié eh, haciendo producción, o sea, manejando personal y demás, esos fueron mis inicios. Eh, yo decía, no, o sea, a mí me gusta manejar, pero que sea mi propio personal, que sea, que me ayuden a seguir mi sueño. Entonces, eso también me empujó. Yo soy una persona que me gusta generar cambios, o sea, y que sean consistentes. Entonces, por eso eh, no me sentía como del todo bien, siendo empleada entonces eso también me ayudó a cambiarme eh, me gusta enseñar me gusta ser mentora me gusta que mi equipo por ejemplo una de las cosas que siempre le digo a mis muchachas que todas llegan jovencitas jovencitas a, a, a trabajar conmigo es si yo logro hacer el cambio un cambio pequeño en la vida de ustedes de pasar de que sean desordenadas a ordenadas porque es una de las cosas que eh, las personas cuando llegan a trabajar conmigo me dicen yo pensé que yo era organizada pero aquí me doy cuenta que no y que las personas salgan con un cambio, creo que eso para mí es indescriptible, entonces hubo muchas cosas que me llevaron a, a hacer esto, mi servicio a los demás, eh, poner a prueba mis límites también, mis miedos, porque obviamente emprender es miedoso, mis estimados eh, oyentes, bueno los oyentes de las chicas pero en estos momentos también son mis oyentes y nada, o sea realmente eh, buscaba desarrollar ese sueño, materializarlo pero que tampoco afectara mi estilo eh, como mis principios como tal, entonces definitivamente eso fue lo que me empujó a crear mi propio negocio
0: Qué lindo y qué seguridad, sí, sí. Mercy, quiero responderte bueno el comentario que hacías ahorita y yo creo que bueno cuando conocemos nuestro valor podemos eh, darnos esa posibilidad de abrir esos espacios donde vamos a contribuir a cero pesos. ¿sí? O sea, y, y eso eso no, no va en contra, Qué es lo importante que tú tomes la decisión que lo estés haciendo porque realmente quieres hacer una contribución porque quieres eh, entregar parte de tu tiempo de tu conocimiento, no que lo estés haciendo con el sentimiento de que lo hago así porque es que eh, no sé cuánto valgo y de pronto y de pronto cualquier cifra que diga eh, le va a parecer mucho a la otra persona, no, son espacios diferentes, entonces cuando tenemos claro cuándo, cuánto valemos eso, eso lo ponemos en un espacio y, y cuando queremos y deseamos contribuir, pues abrimos esos espacios eh, de, sí que no, se, que no se cobran, que se regalan y que, y que de verdad, de verdad son de tanto crecimiento para, para nosotros mismos que esa es la mejor paga que hay. Entonces lo importante es desde qué sentimiento estoy abriendo esos espacios, así que no, no va en contra. No, en contra. Lo importante es conocer tu valor. Eh, pero bueno, quiero hacerte una pregunta, Mercy, ya volviendo a tu tema de tu, bueno, de tu trayectoria, de cómo eh, decidiste emprender y cuando empezaste, ¿qué, qué sentiste que necesitabas para empezar ese, ese negocio propio o ese proyecto que tenías?
2: Pero bueno, realmente, quitarme el miedo. Eh, <risas> eh, creo que el miedo es el peor enemigo de muchos de nosotros los emprendedores. Porque eh, cuando emprendemos, mis estimados eh, personas que nos están escuchando, Helen y Sandri, eh, realmente eh, decir, no tener como un colchón, no decir a dónde voy a caer, eh, qué va a pasar conmigo, eso realmente es bastante fuerte. Entonces, eh, creo que quitarnos el miedo es lo principal. Luego, eh, la idea es importante saber que necesitamos conocimiento para hacer esas ideas, eh, para emprenderlas, para materializarlas, saber cuál es la marca que vas a emprender, cuál es tu sueño, si es un sueño que tú tienes o es algo que has estado descubriendo recientemente, eh, tener claro por qué lo estás haciendo, cuál es la misión de tu vida, quién lo va a comprar, quién lo va a consumir. Entonces esas, todas esas respuestas te las tienes que, que responder antes de lanzar tu misma eh, empresa porque hay personas y me he dado cuenta a lo largo de este tiempo cuando hacía mentorías como tal, me he dado cuenta que las personas ni siquiera sabían por qué emprendían o, o cuál era el nicho de mercado como tal de, de, de ustedes como emprendedores. Entonces, definitivamente yo desde siempre quise que mi contenido fuera, por ejemplo, fuera un contenido de valor fácil de consumir, que ayudara a las personas y que fuera gratis. Y siempre he dicho eh, Mientras Dios me lo permita, seguirá siendo gratis, seguirá siendo gratis porque es lo que yo quiero. Y la vida. Entonces después que tengamos esa decisión y esa determinación, eso va a ser muy importante. Eh, necesitamos un equipo, siempre lo he dicho en todos los lugares donde voy, todas las entrevistas que hago. El equipo de ustedes va a ser ese colchón que va a permitir que ustedes no se caigan y se den contra el piso. Hay personas que no valoran eh, las personas que los rodean y yo para mí creo que es una de las, de las cosas más importantes con las que cuento. Eh, mi asistente, eh, mi coordinadora de logística, todas las logística, mi correctora, mi diseñadora, todas las personas que me acompañan son indispensables en mi organización. Y eh, para poder llevar un contenido de calidad a todos ustedes, la persona que eh, no se dé cuenta de eso, con todo el perdón, y yo soy muy directa, es un tonto porque realmente tenemos que valorar a las personas que están al lado de nosotros. Y yo siempre digo, y lo digo en todos lados, mi equipo, el que está conmigo en estos momentos, es el mejor del mundo. Y toda la persona que va a llegar a mí siempre va a ser la mejor del mundo porque nosotros vamos a trabajar por eso. Entonces, créate que tu equipo es el mejor, rodéate de personas que, valen, eh, que tienen el mismo eh, pensamiento que tú, que tienen la misma orientación que tú y vas a llegar muy lejos. Y por último, obviamente, eh, yo necesitaba una socia que va como muy, muy, muy ligado a lo anterior que estaba comentando eh, yo necesitaba un socio capitalista porque yo en este momento cuando yo hice la revista yo no tenía un peso, o sea, porque yo siempre quise, yo no quiero ser sombra de mis papás yo si sí voy a emprender, yo no voy a ser sombra de nadie, si sí, obviamente eh, es difícil porque obviamente eh, para las personas que conocen los medios mi papá tiene una sombra muy grande es un palo muy grande son casi 40 años que él tiene en esto entonces quitar de esa sombra ha sido un poquito difícil no por malo pero es como por un algo personal es como mi meta entonces siempre busco una persona que les apoye económicamente en este caso no fue mi papá eh, no eh, por ejemplo él, él le dice a las personas que, que, que le piden ay pié un fuera a tu hija no eso es de mercy y tiene que hablar directamente con Mercedes y eso es algo valioso. Cuando ustedes emprenden eh, cosas muy cercanas a los que sus papás o amigos tengan, traten de desligarse y no estar pegados como 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 ahí pegaditos porque nunca van a crecer. Entonces eso es lo que se necesita para
1: un negocio desde mi punto de vista y de lo que yo viví. Bueno, todo esto que nos cuentas, Mercy, de verdad que es súper valioso todos esos tips que nos estás compartiendo desde ya de cuáles han sido tus razones para empezar tu propio negocio y lo que mencionabas, no estar bajo la sombra eh, de los padres. Mira, si bien es cierto, hay algo que, que dice y que dista mucho de, de lo que acabas de mencionar y es que a veces los hijos nos quedamos como en, en ese hotel de papi y mami, de que todos nos los tienen que dar ellos, de que no, que yo merezco, que yo merezco, que yo merezco y al final lo que terminan haciendo los padres al ayudar tanto a sus hijos es como haciéndoles un daño. Yo pienso que es eso. Mira, a veces yo tengo una nena de, de que va para tres años, yo sé, Mercy, que tú también tienes una nena chiquita. Ya Sandra está un poquito más arriba, ya ya es otra etapa, pero cuando a veces Emma me, se frustra porque no puede hacer algo, o sea, desde eso te lo estoy diciendo, no, hágalo de esta manera, pero yo le doy como ciertos lineamientos, pero yo dejo que ella misma lo haga, porque yo lo que quiero formar en ella es una persona, una mujer independiente, una mujer que pueda tomar sus propias decisiones y que cuando necesite un consejo, bueno, acá está mamá, que lo puede hacer, pero siempre he admirado eso de ti, de que has sido una mujer de armas tomar, por así como lo dice uno. Y precisamente yo quiero que nos cuentes, cuando hablamos de armas tomar y de todas esas herramientas, qué cosas tú necesitaste saber, hablando de conocimiento y de pronto también de estructura, antes de comenzar tu propio negocio. Helen, eh, gracias por esa pregunta,
2: porque es muy importante. Hice la referencia al inicio cuando les decía la base de mi filosofía como emprendedora es lo que dijo Steve Jobs. Nosotros tenemos que estudiar, estudien todo lo que se les pase por al frente, todo. Yo acabo de terminar un estudio, eh, hice un curso pequeño en Harvard eh, eh, online eh, que era sobre emprendimiento en medio de pandemia, o sea, algo que <risa> en, en una cuestión, un curso que no tiene nada, pues que muchos dirán, ¿para qué necesita eso? He estudiado arte, estudié redes sociales, como le estaba diciendo, todo lo que ustedes les guste por ejemplo eh, todos los libros que me he leído de Steve lean, 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 escuchen podcasts, lean noticias eh, creo que eso es importante sobre todo no por, por llenar nuestra cabeza de cosas porque si es que en algún momento eso te va a servir, yo creo que ustedes tengan eso presente tal vez algo de lo que yo estoy diciendo hoy aquí a ustedes dicen, bueno, esta chica que está hablando pues no me sirve nada de lo que está hablando, pero de pronto en tres cuatro meses ustedes van a, a pensar, ah, ven acá yo escuché esto en esta parte y lo voy a, a tomar en cuenta, por eso a mí me encanta el contenido que Helen comparte y siempre se lo digo, Helen, tu contenido es magnífico, porque es que además que lo estás haciendo eh, das contenido de valor eh, en tus redes, en algún momento de pronto yo no voy a utilizar una aplicación de las que estás recomendando Helen, pero no sé, en cinco meses tal vez me va a servir y yo siempre todo lo salgo porque yo digo en algún momento esto me va a servir entonces estudien, yo creo que ese, eso es lo que a mí más me sirvió eh, por eso les decía que mi, espe mi especialización como tal fue la que yo hice como por el papel pero los cursos y los diplomados y las demás cosas más especializadas que yo he hecho es porque realmente yo pienso que en algún momento me van a servir, o sea, no quiero que me malinterpreten ahí porque de pronto se pueden malinterpretar que ella me dice que no quería lo otro lo hizo por papel, pero está recomendando estudiar, ¿no? estudien cosas específicas que a ustedes les gusten que en algún momento les van a servir para emprender y que necesite bueno yo necesite un capital les decía que necesite una socia capitalista porque yo no tenía los recursos en esos momentos traté de buscar eh, otras formas de, de hacerlo pero ninguno aplicaba a lo que yo requería primero instruyanse en lo que el gobierno pueda estar brindándole a ustedes como como emprendedores y si no pues toquen puertas de amigos que vayan con un plan de negocio claro, ustedes no van a, no van a llegar, hola Helen, soy Bersi, ¿cómo estás? Quiero hacer una revista. Y Helen va a decir, bueno, esta loca, ¿qué? O sea, me está pidiendo plata sin tener nada claro. Y era una de las cosas que les decía al principio, tengan todo claro en su mente, escríbanle un plan de negocio fácil en internet, hay eh, cosas gratis que pueden conseguirlo si no, cómprenle una asesoría a Sandra y o a Helen y, y ahí les pueden ayudar. Realmente... Y lo último que sí les quiero decir es, y lo anoté aquí en, en mis notas, oigan, eh, antes de, de venir acá leí un poco sobre emprendimiento porque estoy con un poquito como oxidada en el tema y decía todas las Todas las cosas de, de Forbes y todas las páginas que, que leí decían, puedes manejar tu propio tiempo. no, 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 vengan con esa mentira yo me levanto a las 5 de la mañana y son las 12 de una de la mañana y yo todavía estoy trabajando realmente aquí puedes manejar tu tiempo más bien es porque tienes que trabajar más duro que los demás y yo no, si soy no, soy que me pongo es que yo yo trabajando trabajando por mi propio sueño y Y personas que que están trabajando contigo tienen que trabajando trabajando tienen tienen tener tener mismo sueño que tú tú, tienen que compartirlo. Tiene que tener amor por, por el emprendimiento que tú estás haciendo. Entonces es lo único que no estoy de acuerdo con lo que generalmente dice que tú puedes manejar a tu propio tiempo. Bueno, si, si tienes un recital de tu hija y tienes que irlo a ver, bueno, si puedes mover algunas cosas que de pronto en una empresa eh, no te pueden dar el permiso normalmente. Pero no, ya la gente es un poco más flexible. Más bien tienes que trabajar más duro que lo que normalmente trabajarías en una empresa para seguir tus sueños. Eso sí quería dejarlo claro en la entrevista.
0: Bueno, Mercy, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Siento que ha sido, eh, bueno, esta es una mujer eh, de una riqueza intelectual <risa> impresionante, de una, de, de verdad, de mucho conocimiento y sobre todo que nos has mostrado lo que es la palabra enfoque, estar enfocada y determinada. A mí personalmente me surge una, una inquietud y me gustaría que de pronto en unos 30 segundos nos respondieras ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema familia? Pero así, muy 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 corto, eh, ¿cómo manejas consíganse, el tema familia?
2: Lo tengo claro, Sandri. consíganse que su esposo, que la persona que los está acompañando, tenga el mismo objetivo que ustedes y que luche por sus sueños igual. Mi marido es mi fortaleza total. Me ayuda con mi hija cuando estoy haciendo entrevistas. Miren, se me paran los pelos, o sea, y él se lo digo. Cuando recibí premios, siempre lo digo. Gracias a mi marido por ayudarme a cuidar a mi hija, porque... Gracias, sí, sí qué bello, qué bello, creo que es la
0: mejor manera De cerrar este espacio Esa pregunta No, no, o sea Surgió, surgió así y de verdad Mercy, qué lindo la forma como, como nos lo dice eh, Nada, te felicito Felicito a, a tu esposo Qué rico también Y, y poder declarar así a, a, a vos, Populi, y con esa Energía con que lo has hecho eh, Es una muestra de que, bueno estás construyendo, Estás construyendo empresa y estás construyendo familia y, y de eso se trata la mujer más chic, una mujer empoderada, una mujer que va por sus sueños y una mujer integral que cuida cada aspecto de su vida te quiero dar las gracias de verdad por este espacio, creo que y también está muy muy emocionada <risa> por todo lo que nos has compartido, y bueno, la invitación es a que nos cuentes dónde podemos eh, conseguir más, más de, de Mercy, dónde podemos saber más de ti, de tu, de tu empresa, porque seguramente nuestras oyentes han quedado conectadas contigo, y, y bueno, ellas querrán también buscarte y seguir aprendiendo.
2: Bueno, nosotros en la revista, gracias Sandri, gracias Helen por la invitación, eh quería solamente aportar algo más, de verdad, si sus parejas y están con alguien más, que su pareja tenga el mismo sueño que ustedes, porque el egoísmo no vale en el emprendimiento, eh, nos pueden encontrar en nuestra revista impresa, eh, tenemos página web, tenemos podcast, tengo dos podcasts que hago entre copas y amigas, que lo hago con Nana, eh, Emily Kimberly este año, lo estoy haciendo con ellas, y también tengo uno que se llama Café de Medianoche, hago radio, me pueden conseguir por todos lados, síganme en redes sociales, arroba la revista Enfoque, sin, en Facebook y en Twitter estoy sin la UE, porque no cabía más, y en Instagram estoy Estoy en arroba la revista Enfoque, todos los días estoy escribiendo y molestándolos por ahí, compartiendo de todo un poco.
1: Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mercy. Esto fue Historias de Éxito.
0: Historia de Éxito.
1: Bueno. ¿Cómo les parece, mis queridas oyentes? De verdad que estamos muy contentas con esa invitada que hoy tuvimos, a Mercy Fernández. Ella es un libro abierto, Sandri.
0: Totalmente, totalmente. Una mujer, eh, bueno, que, que se desplaya, como dicen en Barranquilla, vamos a ponerlo en el costeñol de nuestros amigos del otro <risa> programa. Eh, pero sí, es una mujer que de verdad eh, se abre completamente a a contar, a contarnos y, y fue muy bonito escucharla, sobre todo eh, sentir ese carácter cierto que, que tiene y, y a mí me encantó su última, su última respuesta, de verdad si, si me quedo con algo de la, de la <risa> entrevista eh, la última respuesta porque es muy bonito eh, la fuerza que, eh, que le puso a esa, a esa respuesta, poder decirlo así con esa energía, como se siente apoyada, respaldada y eso es hermoso. Y bueno, yo quiero decir que yo también me siento muy apoyada y muy respaldada. Por, <risa> por eso creo que es una gran bendición de verdad poder poder contar con, con esos respaldos en casa. Así que nada, me, me sentí muy conectada en ese momento de la entrevista. Sí,
1: total. Total, totalmente de acuerdo contigo, de verdad que en nuestras parejas, creo que somos afortunadas en tener parejas que nos acompañan en este proceso. Mi esposo, como me dice, yo no tengo ni idea de lo que tú haces, más o menos a veces le explico, pero lo, lo bonito de este proceso es que él me acompaña cuando tiene que cuidar a mi hija, también lo hace y está como siempre alegrándose de, de mis triunfos, ¿no? De los triunfos que él puede ver. Eso es fantástico. Y fíjate que llega el momento, Sandri, una de las secciones que a mí me encanta, o sea, dentro del tema me gusta, pero tuya. bueno, está, esta, esta <risas> <risas> como dicen, estoy en mi, estoy en, en mi, mi salsa, en mi, en, mi zona, en mi zona, en mi salsa. Sí, sí, porque eh, realmente cuando nosotros hablamos de, de escalar negocios, y por eso le pusimos a esta sección así, escalando negocios. Las personas piensan que solamente se trata de decir un día, bueno, voy a, a montar este negocio, voy a hacerlo. Y ya nos dimos cuenta que con nuestra invitada, pues mira todas las cosas que nos compartió, todos los procesos que le ha tocado vivir. Y quiero iniciar con una frase de Tony Robbins eh, que dice, las personas que tienen éxito se enfocan en cómo se sentirán al final del proceso. Las personas que nunca comienzan, se centran en lo que tienen que pasar. Así que nada, llegó el momento de escalando negocios.
0: Escalando negocios.
1: Bueno, y después de esa frase tan poderosa de Tony Robbins, ¿qué opinas, Sandri? ¿Cómo te parece? No,
0: excelente. Bueno, él es
1: él es un maestro del coaching. <risa> Referente es para muchos. Y, Sí, para muchísimos, eso sí es cierto y, y es precisamente eh, eh, contar con este espacio donde vamos a conocer todas las tendencias en emprendimiento y las herramientas, por supuesto, que necesitas para llevar a la acción aquello que sueñas y que también quieres lograr. Hoy precisamente, Sandri y todos nuestros oyentes voy a estar hablándole de cómo podemos superar el miedo a emprender en Internet. A ver, Sandri, ¿usted alguna vez ha sentido miedo en, en algún momento de la vida?
0: Claro Helen, que el que diga que no ha sentido miedo, creo que eh, no ha empezado a vivir, <risa> el miedo es algo que, que nos acompaña, es algo natural y, y pues nada, simplemente viene a, a decirnos, estás frente a algo, algo novedoso, pero bueno, cuál es la decisión que vas a tomar, te vas a quedar ahí paralizada o vas, o vas a accionar, <risa> entonces claro, que, claro sí. que sí, claro que sí lo he sentido.
1: Mira, hasta este momento muchas personas piensan que montar un negocio online eh, debes tener todos los conocimientos del mundo, eh, no vas a tener miedo, que somos súper capaces y que, déjame decirte que estamos muy lejos de eso, o sea, mi objetivo hoy es que rompamos con ese mito. Es verdad que, que en redes sociales, por ejemplo, te pongo el caso de, de Instagram, que es una de las que más digamos, eh, impacto tiene, es raro que veas, por ejemplo a una emprendedora exitosa postear fotos del último fracaso generalmente tú siempre las ves sonriendo, las ves de pronto en su auto nuevo, mostrando a su familia hermosa si están de vacaciones ¿cierto que sí? ¿cierto que uno sí. por lo general, lo que ves es en redes sociales? o sea, como la cara bonita, como que este, guardo la basurita debajo de la alfombra y no ha pasado nada y preciso, fíjate que hablaba, eh, escuchaba hace unos días a William Fernando Sánchez. Bueno, tú lo conoces y el que lo conozca. Y él hablaba precisamente de cómo tenemos que hacernos cargo precisamente de nuestros miedos y de nuestras responsabilidades y dejar de guardar la basurita debajo de la alfombra y más bien coger esa basurita y echarla y depositarla donde debe estar. Entonces, en estas fotos tú no ves los temores, tú no ves los desaciertos, quizás los riesgos que han, eh, han tenido que asumir para llegar hasta donde llegaron. Lo cierto es que los miedos existen para todas. Esa es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Y si nosotros queremos emprender, eh, pero al momento nos sentimos paralizados, lo que yo te invito en esta mañana es a que te preguntes específicamente qué es lo que te frena. Quizás puede ser perder el dinero que vas a invertir, de pronto no sabes si tu idea va a funcionar, de pronto no eres una experta en la materia, no sabes por dónde empezar. Entonces, desde ya, libreta y bolígrafo, porque vamos a empezar a entregar tips Poderosos. Un ejercicio que yo te recomiendo es que escribas en un papel tu respuesta a estas preguntas que acabamos de mencionar. ¿Para qué? Para que te hagas consciente de tu miedo, que puedas identificarlo eh, y eso es clave, es un punto imprescindible de partida. Pero no solo eso, no solo eso, yo quiero ayudarte aún más allá a entregarte estrategias que sean un poco más concretas. ¿Crees que voy a entregar recetas mágicas, Sandri?
0: No, Helen, no. no eh, espero es que no, yo, yo, yo soy partidaria de <risas> que cada uno crea su propia receta.
1: Así es, fíjate que las recetas mágicas es algo con lo que yo no compagino, o sea, a mí no me gustan porque esto es algo de procesos, algo de aprender, de ensayo y error, pero sí te voy a contar desde mi propia experiencia cómo ha sido ese proceso de vencer mis miedos a emprender y cuáles son esas estrategias que he utilizado para crecer en el medio eh, digital. Realmente, ¿cuál fue mi principal temor antes de emprender? O bueno, durante, porque yo no dejaba de tener miedos. Eh, por ejemplo, al estar aquí, debo confesarles que, que fue un miedo a vencer, ¿no? Al saber que íbamos a decir tras micrófonos, al temor de no equivocarnos. Pero bueno, si nos equivocamos, ¿qué pasa, Sandy? O sea, estamos en un proceso de ah. aprendizaje. Y era eso precisamente, o sea, no, no hacerlo de la manera correcta. Yo sabía... Digamos que había un montón de variables que tenía que contemplar y tenía tres preguntas que me acechaban, así como cuando uno tiene un mostrico atrás, un mostrico, todo el tiempo yo me preguntaba, bueno, si yo emprendo de manera digital con mi marca, ¿será que yo voy a estar a la altura de todo esto que, que se va a venir? Porque bueno, digamos que yo sí creía en lo que iba a hacer, pero estaba ahí como el síndrome del impostor, todo el tiempo como acechándome, como que no eres suficientemente buena, hay mucha gente que ya está haciendo lo mismo que tú, otra pregunta que me hacía mucho era que si las ideas que tenía yo en mi cabeza, eh, de pronto cuando yo las publicara, cuando las contara, no le iban a interesar a nadie. Otra vez ahí el síndrome del impostor haciendo <risa> de las acechando. Sí, acechando. Y acechando. Y también era como eso de, de yo decía, bueno, si yo empiezo a crecer y de repente pasa el tiempo y yo me doy cuenta que en este negocio que emprendí, me doy cuenta que no me estaba apoyando con algo que no quería o equivocado. Y, o sea, bueno, lo que puede pasar es que he transcurrido un tiempo o he, he caminado un tiempo y eso simplemente me ha dado experiencia para poder seguir eh, creando, ¿cierto? Y, y yendo adelante. Entonces, eh, en nuestro programa yo le, les comenté en algún momento que yo trabajé mucho tiempo, muchos años en el sector privado y ya cuando llega el 2016, yo decido renunciar. Y fíjate que en vez de que las personas me dijeran, ve para adelante, dale, emprende digitalmente, tú vas a poder, me decían, Helen, ¿pero cómo te vas a retirar? Eh, eh, mira, estás cometiendo un error, tú tienes una, un buen ingreso acá, estás haciendo carrera. Y yo decía, yo sentía en mi interior que era la decisión correcta. Yo al final esas preguntas a las que yo me hacía, bueno, ¿y yo para qué hago carrera aquí? ¿Dónde yo quiero llegar? Realmente yo quería mi libertad y no no estaba feliz con lo que yo estaba haciendo. Entonces es así como yo creo mi primer emprendimiento, que fue una empresa de marketing y eventos, y muchas personas dirán, bueno, este listo, ya tú sabes de marketing, ya tú vas a hacer, y como nos decía nuestra invitada, o sea, no es así. O sea, tú puedes estar en un trabajo y hacer el trabajo para otros, pero cuando te toca a ti, sobre tus hombros, tu propio negocio, la responsabilidad no solo de estar pendiente del marketing, sino también de las cuentas, de las personas. Tú que tienes empresa, Sandra, creo que más que nadie lo sabes. Toda esta responsabilidad, y realmente fue un año difícil. Eh, yo tenía esa falsa creencia que la facturación iba a llegar. Y entonces, pasado un año, empecé a cometer errores, y eso a mí me hizo hacer un stop. Yo pienso que en este proceso de poder emprender, ya sea online o sea de manera física, eh, tú tienes que aprender a autoconocerte, Sandri. O sea, a veces creemos como emprendedores, no, ¿yo para qué voy a invertir en el proceso de transformación? No, ¿yo para qué necesito un coach, un mentor? No, ¿qué va? Y realmente, créeme que cuando tú trabajas en ese proceso de transformación personal, o sea, el cambio de chip es drástico. O sea, eso lo trasladas inmediatamente a tu negocio y es cuando realmente empiezas a ver los resultados. Entonces, ¿cómo superé estos miedos? ¿Cómo hice? Bueno, yo lo primero y clave, y creo que lo decía Mercy también en nuestra entrevista, clave la formación, estar todo el tiempo en modo aprendizando. Y yo pienso que cuando tú empiezas a creer que te lo sabes todo, ya ahí empiezas a aprender. Deja de crecer. A perder. Empiezas a perder. Sí, total, mi Sandra. Y fíjate que nosotros que conversamos, tras micrófonos que hablamos todo el tiempo de mira qué curso podemos hacer, cómo podemos capacitarnos, cómo podemos actualizarnos y yo en ese momento bueno empecé a hacer a leer muchos blogs, empecé a, a ver videos de crafts que yo sé que están ya desde hace muchos años en todo este tema del mundo online y empiezo a estudiar mi máster en marketing digital, entonces allí empiezo a capacitarme con cursos que serán muy prácticos, a que me actualizaran, que me dieran herramientas, fíjate que de eso estamos hablando en esta mañana y quiero regalarte precisamente una, una frase que es de Leo Piscioli que él dice puedes emprender o no, pero nunca dejes de aprender. Qué, qué te parece esa frase?
0: Súper, súper. Claro que sí. No se trata eh, de lo que hacemos, sino de lo que somos. Entonces, ¿cómo forjamos todo lo que somos? Pues aprendiendo, estando en ese modo aprendiz, conociéndonos, cuestionándonos a nosotros mismos y cuestionándonos es interrogándonos, eh, preguntándonos para poder seguir en, en avance, en evolución, en transformación.
1: Así es, entonces nada, yo espero que estén tomando nota. Entonces pr la primera clave, todo el tiempo estar capacitándonos. Lo segundo es cómo valide mi idea, o sea, cómo supe que mi idea iba a ser buena, porque bueno, tampoco es que yo te estoy mandando a que emprendas y de una te vayas a lanzar en cualquier cosa que se te ocurra, o sea, esto tenemos que validarlo, entonces te entrego hoy dos herramientas poderosas que están en el mundo digital en temas de marketing y es Google Trends, que es una herramienta que te permite investigar cómo está la tendencia en relación a un nicho de mercado o a unas palabras claves que vayan en relación a tu producto, a tu servicio, y la otra también es Google AdWords, que también te permite entender eh, cuáles son esas palabras de búsqueda que más utilizan las personas. ¿Cómo te ayuda esto? Bueno, pues te ayuda básicamente a validar si las personas en la actualidad están haciendo búsquedas eh, continuamente en relación a esa temática. Y bueno, el tercero, como yo lo, lo, lo llamo la mamá confiable, hacer encuestas. Mira, las encuestas no pasan de moda, a veces creemos, ay no, las encuestas son las de antaño, no, tú puedes hacer encuestas físicas, también hacer encuestas online, aquellas personas que tú sabes que tienen el perfil de ese cliente ideal, ellos te van a entregar a ti mucho feedback de cómo puedes tú entender y orientarte a saber si tu idea tiene validez. Y un tercer punto que quiero que te lleves ya para ir finalizando. Bueno, la pregunta que yo me hacía es si ¿sí invierto mi dinero y después yo me doy cuenta que me equivoqué. Bueno, yo pienso que lo que aquí me sirvió mucho para superar este temor es la acción, accionar. Yo siempre les he dicho que todo sueño que no esté acompañado de un plan y de acción simplemente es eso, un simple sueño que nunca llega a concluir eh, el objetivo. Entonces, nada, tengo que dar ese primer paso. A mí me ayudó muchísimo eh, bueno, lo, para mí el primordial era que mi marca tuviera presencia en el mundo digital lo más pronto posible, contar como les digo con ese feedback de mi comunidad e ir haciendo ajustes, sí, porque a veces creemos que tenemos que tener la idea perfecta eh, y salir y no es así, o sea, dentro del mismo proceso, dentro del mismo caminar tendrás que hacer ajustes a base o con base a las necesidades de tu comunidad, la comunidad que vas creando en el mundo digital. Entonces, mi consejo para ti hoy es arranca primero que todo con al menos una idea validada, ¿cierto que sí? Lo segundo es que te asesores con personas expertas eh, en aspectos que no conoces, ¿sí? Porque no hay nada más equivocado que quieras emprender en algo y dentro de ese mismo proceso no quieras como que saber todo y empieces a buscar en Google con mucha información que tiene, pero lo que realmente necesitas es orientación y tercero, clave, nunca dejes de aprender porque no pienses que te la sabes toda, así que nada Sandra, yo la vi ahí muy concentrada en tomando todo nota conversando, <risas> ¿Todo me le parece <risas> yo también tomé nota, yo también tengo aquí mi, mi libreta
0: de apuntes de anotaciones <risas> Claro, son tips ah, valiosos super, y, y creo super, que, claro que sí. de, de eso se trata, de que aquí cada cada una va, va, va aportando, pero también se va, se va nutriendo y de verdad que me pareció súper interesante. Fíjate, Helen, que me quedé aquí en, en una pregunta que quería hacerte y voy a aprovechar. Tú hablaste de la encuesta como algo así eh, súper guau, que no, que no debemos descartar. Una encuesta, para formular esa encuesta, cuál es el tamaño de esa encuesta, o sencillamente lanzar un par de preguntas, ya podemos decir que, que nos va a dar la función, nos va a dar la utilidad de, de un formulario eh, bien, o sea, detallado y con un montón de preguntas. Nos puede o sea, bueno, me encantaría fíjate. saber eso, Si, si una
1: encuesta claro puede que ser sí. yo
0: lanzar un, una pregunta y pues obtener ahí respuestas de, de, mis, de mi audiencia. <risa>
1: Mira que eh, esa es una pregunta muy interesante, Sandy, porque hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, si tú eres una marca personal que estás apenas iniciando, que estás en ese proceso de creación, de saber cuál es tu nombre, cómo te vas a llamar en todo este tema de, de marca, mi recomendación es pues, que más o menos escojas a unas 25 o 30 personas a las que tú le puedas enviar estas preguntas hasta por WhatsApp. Pueden ser personas que te conocen, amigos, familiares, cercanos. Y en esas preguntas lo que les vas a decir a ellos es que te describan que de pronto, eh, que también si... Eh, enfoques cuál va a ser tu servicio, entonces si ellos estarían dispuestos a pagar por X o Y servicio y empieces como a, a recoger toda esa información. Ahora, si hablamos de una marca comercial, eh, la, la muestra debería, debería ser aún mayor, no debería ser menos de, de unas 50 encuestas. Sí, porque realmente lo que necesitamos es recoger mucha información y si la muestra es muy pequeña pues puede darse el caso de que quede como en el medio y uno no encuentre como ese, ese punto de equilibrio sino como en el punto gris entonces la intención siempre es que podamos inclinar la balanza ya sea porque nos están diciendo que no es viable o que sí es viable. Entonces, las preguntas puntuales van a ir en función tanto de la marca como del producto. Entonces, eso es lo que tenemos que cuadrar es entender cuál es la necesidad que nosotros vamos a satisfacer para a partir de eso, pues, obviamente, realizarle las preguntas a aquellas personas que nosotros hemos identificado que pueden ser nuestros clientes potenciales.
0: ¿Hay alguna pregunta que tengas identificada que no puede faltar?
1: Bueno, dentro de estas de estas preguntas del miedo a emprender, básicamente, yo lo que les recomiendo es que desde ya empiecen todo el proceso interno de transformación. Te lo voy a decir porque tú porque tú te preguntarás, bueno, Helen, ¿qué tiene que ver la transformación con la, el tema digital? Cuando tú emprendes de manera digital, empiezas un proceso o bueno, empiezas a exponerte ya sea con tu cara, ya sea con tu marca, muchas personas que quizás tú no conoces ni siquiera personalmente van a empezar a conocer de ti, y si tú no estás, de, eh, digamos que bien afianzado, eh, puedes caer en el proceso, te voy a decir por qué, porque así como hay personas que apoyarán lo que tú haces, habrán aquellos que de pronto te criticarán o dirán eh, o te señalarán, entonces si no estás bien preparado, pues eso a ti te puede dar un golpe bajo por así como lo dice uno, un golpe bajo y vas a quedar como fuera de combate, eso te puede causar un bajón, puedes crear que no, no sirves para eso, entonces realmente esa no es la intención así que nada, a mí me encantó pues, poder compartir con ustedes en esto que fue Escalando Negocios
0: Escalando Negocios Bueno y regresando después de esa sección tan valiosa de Escalando Negocios, vamos a invitar a nuestras oyentes a que sigan conectadas el próximo viernes porque eh, la sección de Finanzas Sanas viene Poderosa. Vamos a, a compartirles un tema de verdad espectacular, un tema que, que nos va a, que va a ser el punto de partida para que tú puedas transformar tu situación financiera. Y es que, Helen, adivina de qué les voy a hablar. Dime, Esto Eso viene dime. con preguntas y <risa> es clara.
1: Quiero saber, quiero saber.
0: ¿Cómo dominar el juego interior de la riqueza? Es que, sabes, ah, Helen, dame. muchas veces estamos muy preocupados de. de de adquirir habilidades, de adquirir competencias, mira nuestra invitada de hoy una mujer súper súper preparada eh, y eso está perfecto, pero sabes que eh, más allá de todos esos conocimientos y habilidades eh, que nos van a hacer crecer nuestros negocios, tenemos que sustentarlo en esa persona en la que nos tenemos que convertir para poder hacer crecer eh, el negocio y creo que nuestra invitada lo habló muy bien, o sea, ella es una mujer que se, que se forma a nivel académico, a nivel de competencias pero también desarrolla su carácter y también desarrolla su ser integral entonces forjar el carácter es muy importante para hacer crecer nuestros negocios para ser la persona adecuada que pueda llevar ese emprendimiento a otro nivel y todo esto bueno, lo vamos a estar hablando el próximo viernes en Finanzas claro. Sanas
1: <risa> bueno ya yo estoy como dicen por ahí al alquilando balcón ya estoy eh, preparándome para que esto sea una realidad. Así que nada, el tiempo corrió, la pelota rodó y el partido terminó. Bueno, pero, <risa> Ay, yo pero yo ya creo ya que como el, el marcador. <risa> Ay, no, no. Bueno, a todas nuestras oyentes, a quienes nos acompañaron en este hermoso viernes de esta mañana, recuerden que todos los viernes a las 10 en punto tenemos una cita en Más Chida Emprende con repetición a las 7 de la noche bueno esto fue un placer acompañarles Sandy tus redes sociales para que puedan empezar a, a seguirte bueno a mí me pueden encontrar en Instagram como
0: arroba club mujer virtuosa y pues por supuesto también que nos sigan en arroba emprende ahí nos pueden dejar todas las sugerencias comentarios y bueno posibles temas que quieran que traigamos acá para revisar en estos
1: minutos bueno claro que sí y a mí me pueden también encontrar en redes sociales en Instagram como arroba Helen High Marketing y en Más Chica Emprende, como lo dijo Sandrita, que también son nuestras redes sociales del programa. Ha sido un placer poder acompañarles y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! Más Chica Emprende con Sandra Movilla y Helen Hernández. Escúchalas todos los viernes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo
2: perder el control nos revela la realidad invisible a la calma. ¿Qué es el caos? ¿De dónde viene el caos? ¿Por qué me persigue el caos? Si es físico, ¿por qué se siente no físico a veces? ¿Cómo lo alejo? ¿Lo puedo usar como aliado? Las respuestas a todas estas y otras preguntas las encontrarás aquí, en una tacita y media de caos con de Juan Álvarez.
1: Juan Álvarez, escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.